1: din ønske på, hvordan får du enn meg? Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine, laver hans datter. Har du sent Sigrid Unset bærenette til Pia Kristine min?
1: <laughs> jeg... Har du,
0: ikke, ja, eller det er veldig lett. Har du sent bærenette
1: til Pia Kristine min? Jeg har ikke sendt eh, Barnete til Pia. Men jeg har tenkt til å sende eh til, til Pia og ikke nok med det. Jeg hadde også tenkt da jeg tenkte på å sende Barnete til Pia at jeg skulle legge opp i noe eh, norsk sjokolade, sånt det var liksom sånt enda koseligere og eh sende Barnete til Pia. Men
0: så sånne... det er derfor du ikke har gjort det, for du har ventet på den nu ska jag chokladn då det beställt.
1: Vad <laughs> sån idé? När då
0: måste det bli slut.
1: Vad <laughs> sån idé? Det är väldigt mm, typiskt mig. Att det att därför det, det, det ska liksom bli enda koseligare eller kanske sån jag skal ringe, og, og, jeg, jeg skal ringe jeg kan Men och jag jag ska med på länge. Men där med finna på någon sån jämpekoselig ja. att vi ska göra. Vi kan ju bara liksom bare ringe Og ringa och, vet du, och så känner det inte för liksom, ja. Mm.
0: P jag riktig flax så göcker glis inne med på kanske ett halvår. Och det ställer ganske höga krav til du da får. Oppi bæren dette. Velkommen! Velkommen til Kristine Lavrands datter. Vi måtte bare først gjøre rundt litt admin. Hvis dette är det første du hører av denne lesesirkelpodcasten, kan det være en idé å gå litt tilbake i arkivet. For vi har jo håll på i stund. Du kan jo gjøre som Lene i lesesirkelen. Hun skriver til oss i et e-brev. Siden jeg allerede har begynt å savne denne podcasten, som enda ikke er helt slutt, begynte jeg på begynnelsen igjen. <laughs> du gæren, Lene. Og da oppdaget jeg episode 00. Den hadde jeg ikke hørt før. Så det er jo en mulighet. Du kan gå helt tilbake.
1: Det er kjempelenge siden. Det har jo vært noen som har sagt at det er litt vanskelig å finne frem, siden vi ligger inne i salongen... Men, men hvis man søker på Christine med CH og lavransatter eh, Så skal eh, Alle komme på Det jeg har jeg gjort en gang da, da legger de seg liksom etter hverandre mm.
0: ja. Lykke til
1: eh,
0: Lena har også et forslag til neste bok Snorre
1: Det trakk hun tilbake faktisk jeg, jeg, med en gang
0: Jeg trekker det tilbake med en gang Det orker jeg ikke <laughs> Det var like greit synes du Kristine min Ja, ja. Vi så altså helt på tampen av Sigrid Unnseths storverk Kristin Lavrandsdatter. Det er bare tre kapitler
1: igjen. Bare tre kapitler igjen? Er ikke bare to kapitler igjen da? Tre, tre med det i dag. Oh, ja.
0: Og debatten om hva vi skal finne på etterpå, hvordan vi skal fylle de gapen hullene i våre liv som Kristin vil etterlade seg, er i full gang. Nå har også... Det kongelige norske kulturdepartementet meldte seg på. Det bara mer om det senere. Lägger du merke til vad jag gör? Åh, det var jättespännande. Plante en liten bombe. Vad är av värden? Så då man blir med vidare genom hela detta skravlet många för att få veta vad de menade med akkurat det.
1: Här kongelige norske kulturdepartementet i kontakt. <laughs>
0: Vi ska gjøre som vi pleier uh, først. Lese et nytt kapitel i uh, korset. Men først. Kor forlot vi Kristin i forrige uke? Nå skal det høre. Erlend junior, Kristins barnebarn, vokser og trives. Han både går og løper og kan allerede to-tre ord. Så da vann jeg bare fem fjerdingår. Et kjeni. Hvor
1: mye er fem fjerdingår, Kristine min? Et år og tre måneder.
0: Ja. Hvilke to-tre ord tror du
1: liten allen kan? Oh, jeg tror mamma, pappa, månedskinsfått. Alle elsker allen
0: Little. De tre voksne på Jørgen går nærmest krangle om å få dulle med han. Og det er ikke fritt for at Kristin føler seg litt overflødig. Kanskje også litt ensom. Der du sitter i gamle stua og ruger, ikke minst nå etter at Frida, hennes munnkåte, neseblødende terne, er blitt giftet bort. Det en liten guttepjokk. Dette er utvilsomt Jofrids verk. Den driftige nye husfruen på Gjøringård likte jo egentlig ikke Frida noe særlig. Og siden den utvalte ung var en av svennene til Helge Duk, er det ikke usannsynlig at det har foregått et allerede så lite tvangsekteskap mellom frekke Frida og Duk-trunken. Men det er en ting, det er Jofrid, som er verre enn alt annet, synes Kristin Svigeldatra er gjerrig. Både mot Kristin, mot arbeidsfolket sitt, og mot de mange fattige. Dette liker Kristin dårlig, både fordi hur like alt dårlig, som ikke ligner på det som pappa Lavrans gjorde, og fordi Jofrids seriet kan gå ut over gårdens og bondens ære. Bonden Gaute skammer seg nok også, men han har blitt noe av en tøffel i Jonelag med den geskjeftige husfruen sin. sin Dråpen som får begre til å renover kommer når Jofrid avviser en flokk uendelig stygge og rare tigre som kommer rekene. Kristin inviterer fantefølget til bo hos hun i gammelstua. Angre angrer litt når hun ser hvor ville øynene de har, hvor oppsprettede nesebordet de har, hvor få ører de har og hvor mye blod og puss det var i skautene sine. Men det går bra. Etterpå får Kristin kjenn av svigerdattera. To dager senere står den gamle Kristin Laverandsdatter reiseklar med grove møll, svart filtatt og behagelige sko. Gauter skjønner straks at du har tenkt seg på pilgevinsferd og protesterer heftig og rødsprengt. Men Kristin gir seg ikke, kysser Jofrid adjø og labber i vei. I av turen over Dovre, møter Kristin en gjeng med medhilgrimer, hører kanske et troll, og ser mye vakker natur. Og vi opplever absolutt allt hur ser som metafora. metaforer. Hun føler seg rar og fremme, det hur kanske kanskje døende. eller er hun bare i hermetegn, i ferd med å dø fra det jordiske livet. Og jammen, drømmer en natt om broder Edvin, han håller till i en stor gård badad i solskinn och kommer Kristin i møte, favnen full av bröd som han bryter och byr. Kristina mottar nattvärd i drömme. Och vi som sitter här börjar sakte och ane at Kristin Labranstatter över hode ikke har tänkt sig i amen till Göringgår, men att hu omsider etter ett par omständliga omveja är på väg till vår Herre, med den visne kransen sin.
1: Åh, ah, den visne kransen, ja.
0: Må kunne kallas det. Ja. Nå.
1: Folk over hela verden har mulighet til å gå i postkassen sin. Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså, om det kommer en miljon e-poster fra et, et underlig land... Det er derfor vi sender brevet. Det store brevet, nå, nå har vi jo fått det brevet, så nå må vi kikke på, på det.
0: Vi har uh, pådratt oss uh, noe post
1: uh, i
0: anledning til dette forrige kapittelet.
1: Synes du jeg har vissenkrans, eller?
0: Det var et veldig personlig spørsmål.
1: Men jeg bare lurer deg. Jeg er jo på med Kristin.
0: Du har jo aldri hatt hensikt til å gi kransen din til noe som
1: helst. Nei, det stemmer. <laughs> så det spiller ikke noe rolle om den er... Rissk og eller vissen, mener du? Det kan du?
0: være som sånn, mener jeg, jeg. det er. Dessuten er en sånn podcast hvor vi snakker om kransen din. Nei. Snakker om Kristinskrans. Enig. Men alltså Ingrid skriver til oss, «Vær hilset fremde folk. Enkelte av lesesyrkelens sentrale medlemmer er, så vidt jeg vet, spesielt klade i en sympatisk munk ved navn Edwin. Derfor vil jeg gjerne nevne noe som jeg synes dere gikk litt fort forbi i siste kapitel. Kristin har nesten kommet fram og ender opp ved den lille kirken på Vattsfjellet, den som på folkemunnet kalles Sankt Edvins. Det er her hun befinner seg ved kapittelets siste setning, som lyder nu ga hun sitt løfte i broder Edvins hender». Det er jo nettopp i denne kirken at broder Edvins håndknoker finnes.
1: Det hade vi glemt. Jeg hadde helt glemt det.
0: Noe som helliger likver, og slik gir hun bokstabelt talt løftet sitt i hans hender.
1: Det var så fint. Og litt ekkert. Ja, jo, det er ekkelt det med knokene og, og sånn, men det var jo veldig bra sirkelkomposisjon av Sigurd Settel da.
0: Jeg skulle jo hatt en pris eller noe. <laughs> like for dette tenker Kristin lengtene på den døde munken som hade tatt hennes hånd og ført henne in under lyset fra Guds kjærlighetskåpe da hun var et menløst barn, rakk tonn ut for å føre henne hjem fra de ville stiende gang efter gang, både mens han levde på jorden og siden Broder Edwin har med andre ord alltid vært denne utstrakte hånden En som tok imot Kristin først som barn da hun kom med laverans til Hamar Senere da hun trengte å lette sitt hjerte mens hun var i kloster og hade truffet älen. Eller da han viste seg for henne etter hennes pilgrimsvandring med lille nokve syndens frukt som ungmor, og senere når hun søkte hjelp for sin lille sykegaute. Nå er det Kristin som gir tilbake til munken ved å gi sitt løfte om å gå i kloster i hans hender. Sagan mellom Kristin og Edwin snøres sammen som hon i måneskinsvått. Fredsømmelig hilsen, Ingrid.
1: Dette må da være en av dine favoritteposter e noensinne? I hele mitt liv, ja. Ja, ja det men men, det, men skjønner jo, og enda mer etter å ha lest Ingrid sin e-post, at altså det er svære ting eh, som går gjennom Kristins eh, hode nå. For har jo på en måte avvist de hendene eh, før. Eh, for han har jo villet hele tiden ha en sånn type som Kristin inn Edvin, og så har hun bare sagt eh, nei, men nå kommer hun. Mm.
0: Vi har fått en annen veldig interessant betraktning også som jeg har lyst til å dele med hele lesecirkelen, det er Margrete. Apropos vissenkrans? Alt kan ikke handle om vissenkrans hele tiden. Ja,
1: men det du skal snakke om nå, synes jeg, er vissenkrans. Jeg
0: få er så vondt i hjernen av å ikke vite hva du mener når du sier krans. <laughs>
1: eh, altså, eh, det er bare selve selve, egentlig. Alt, Alt det, var, det, det innebærer. Var
0: helt ny, det du aldri i så fall er jeg sliten i kransen min. Ja, det skjønner jeg. jeg Margrethe har en refleksjon med en slags konklusjon. Forrige kapittel handlet mye om nye og store endringer i Kristins liv. Hun har pensjonert seg som husfrue, og samtidig virker det som ingen har bruk for henne lenger. Dessuten føler hun seg ganske ør i toppen. Er nærmest utenfor seg selv, der hun vandrer med pilgrimene mot Nidaros. Her er dødssyk, lurer Kristin, men det tror jag ikke hun er. For Sigrid beskriver også hvordan Kristin kjenner seg frisk og sterk for alderen, og er takknemlig for det. Likevel er det en medicinsk faktor til stede, uten at det nevnes direkte. Kristin nærmer seg 50, sannsynligvis er hun cirka 47, altså litt eldre enn da, Kristin min. Og midt oppe i en rekke store omveltninger i livet. Yrkesmessig, familiært, sjelig og ikke minst fysisk. For det er jo upplagt at Kristin har kommet i overgangsalderen. Hun er blitt menopausal, som det også heter. Noe som ofte sammenfaller med flere endringer i et vokstent kvinneliv. Enten det skjer i våre dager, på Sigrids 1900 tal eller i middag. Altså, Kristin, i klimakteriet nå, ja. er påstående her.
1: Og Svetter og Avar med ha på vadmel, stakkars.
0: Derfor synes jeg ikke det er det minste rart At Kristin føler seg litt ør og mistilpass Slikt kommer gjerne Som en del av pensjonspakka For husfruer Medisinsk litteratur er for øvrig proppfull Av potensielle symptomer Og i alle styrkegrader Hete dokter, nattesvette, søvnvansker Håravfall, nedsatt sekslyst Vektøkning, angst, depresjon Hjerteflimmer, humørsvingninger Hukommelsestikt Bare for å nevne noen og så gjør Margrethe et sprang som også er veldig fascinerende. Deretter tenker jeg, er det mulig å dra denne konklusjonen enda lengre og se middelalder Kristins middelalderkrise i ett større perspektiv? Ja, kanskje middelalderen i Norge var en eneste lang overgangsalder for landet? Og derfor en krevende periode for både land og folk slik en brytningstid ofte er. En kan jo leke med tanken at Norge befant seg i en hormonell ubalanse, ustabil og uforberedt, og at svartedøven kom skyldende som en formidabel hetetokt med et påfølgende sammenbrudd. At det tar sin tid å komme seg fra en slik livskrise er helt opplagt, og for ett land kanske så mye som 500 år. Derfor var det først i 1814 at Norge klarte å reise seg igjen rett ryggen, og si med klar stemme Hør her, jeg har vært litt utslitt I disse årene, fullstendig på felgen Dere aner ikke hvor ille jeg Men nå har jeg tatt et valg Og bestemt mig for hvordan ting ska være Fra nå av vi har satt noen premisser For å si det sånn Jeg skal ta mer hensyn til mig selv Og i hvert fall leve mitt eget liv Enten dere bryr dere eller ikke
1: Oi, oi, oi
0: Sånn kan man også lese Historien om Kristins uh, pilegrimsferd til Nydarås som en gigantisk menopausal metafor for hele Norges historien da, egentlig.
1: Jeg, jeg kan ikke si annet at jeg kommer til å savne Margretes uh, veldig fine middelalder uh, sprang og tanker rundt Kristine uh, Lavrandsatien. Skal vi skride videre inn i verket, Kristine min? Ja. Det er det vi egentlig skal gjøre. Ja, den første setningen leste jeg i forrige uke. Mm -hmm. Så var hun fremme til slutt. Jeg lurer på en ting, siden jeg har faktisk ikke lagt merke til så mye eh, grøden rundt omkring i Trøndelag, men sånn rød var engen bare her i Trøndelaget? Er det, er det valmur? Altså, hva, hva er det som gjør disse røde engene?
0: Jeg husker dem ikke fra min uh, barndom.
1: Som rød? Nei. Men det er bølger i rødt og blankt som silke med utsprungende strå.
0: Alt er veldig vakkert da, i Trøndelag. Altså, ja. Det kan det ikke være noen tvil om.
1: Jeg vet ikke om det er et slags filter hun har lagt opp på seg selv, men det jo, vi, vi har jo hørt om denne uh, voldsomme husarby-nostalgien og lengten før, så kan det være at alt er liksom helt vanlig grønt og kanskje litt sånn stråfarga, men når hun kommer dit så bølger de i rødt mm. og alt er liksom mørkeblått og frisk, hvit, sjøsprøtt alt er nydelig, endelig til dette vannet som hun egentlig hatet eh, Hun gleder seg jo litt til å se nok ved Kristin og Børgulf mm. eh, Jeg mistenker at det er en liten motivasjon altså.
0: Jeg tror at Kristin har mange grunner til å ta den i reisen. Det er jo ofte sånn med oss mennesker, vi har sjelden en grund til å det vi gjør, men snarere syv. Ja.
1: Hun har i hvert fall tenkt gå barbeint in i Nidaros.
0: Ja. Kan du forklare meg hvor vi er her henne egentlig? Andre setningen, Kristin Lavrandsvatter, satt og hvilte i en høysåte på beien in under Sionsborgen.
1: Jeg håpet at det var sånne ting som du kunne si, ja.
0: Altså, det som gjør meg forvirret er at vi er jo i Trondheim her. Mm. Men Sionsborgen, den husker jo ikke jeg min tid i den byn. Så eh, vi hjelp av internett har jeg kartlagt at Sionsborgen är en festning i gamle byen i Jerusalem.
1: Åh, oh, så det er bare oppe i hodet når er Sionsborgen.
0: Det står i andre savølsbok, eh, altså i gamle testamentet, David intog Sionsborgen, alltså Davids by.
1: Det er liksom virkelig... Hellig da Så, ja. en av Hun er i
0: Trondelag Men hun er da også på et vis I Jerusalem
1: ja. Ja. Tautera da
0: Tautera finnes i virkeligheten ja. Det er en øy i Trondelsjorden
1: ja. eh, Men det var i hvert fall veldig vakkert Og det er jo Nesten eh, Som at eh, Gud på en måte Nå skal friste dig Med det Det uh, Mest, det som du elsker mest i hele verden Kristin, nemlig noen barn Først så er det sånn at hun er, kom, er masse, En guttegjeng Altså en bråkete uh, Ubehøvla guttegjeng Som snakkes stykt. Ja.
0: Typisk uh, som
1: trønder ramp Ja, trønder ramp, ja Men det er også litt typisk noen vi kjenner fra før av. Vi har uh, hørt andre beskrive Den ungeflokken uh, til Kristin og Ellen uh, De er tydeligvis litt uh, slitsomme jeg husker eh, en gang de ja, var veldig lite borsikk. Kristin prøvde å si til seg selv at hun håpet at det, de ikke hadde vært så skitten i kjeften. Hadde du vel aldri hennes været, men det var en gang de hadde sunget en sånn sang som var veldig grov, og sånn. du, hvis vi husker tilbake. Ja.
0: Og da sier jo Kristin til slutt til disse trønderpøblene eh, «Du trenger ikke skrike slik for at jeg skal skjønne du er trollunge». Her, dette, en, dette går til alle trøndere i lesesirken. For du vet jo det, Kristine min, at hva kaller vi på folkemyndene i trøndelag, uh, dette fotballaget som er så populært derfra, som heter Rosenborg Ballklubb? De kaller vi trollungene. Oh, yeah! Er det sikkert unnsetts for tjeneste at uh, frem til vår tid kalles Rosenborg Ballklubb Trollungene.
1: Altså, det hade varit så fantastisk. At altså, en, en ubehøvla sånn t -t trønder guttegjeng som står og høyer litt, ja. om det så er for ball, eller uh, bare fordi det har sett en sånn gammel kone som er på vei inn til Nidaros, det er trollunger. Ja. Rarere ting har skjedd. Jeg håper det. Jeg har på seg det. det noe, uh, er, hvis det er noen fotballkompetanse i, uh, i lessirkelen?
0: Altså, det beste hadde jo vært... Hvis eh, Nils Arne Eggen hørte på For han er jo som du vet Både veldig litteraturkyndig ja. Og kan et, en ting eller to områdesmordballklubb Jeg har så lyst At han skal vite det kan ja.
1: Men uansett Det er likevel som at Gud Frister Kristin her Fordi dette her er jo eh, Dette er jo eh, Altså ungen hennes Som hun møter på vei inn i byen eh, Det ringer til Vesper Det er sikkert du er veldig
0: <laughs> det er en veldig tidlig, tidlig bønn
1: Ja, det ringer til Vesper Men, og noen av de guttene de, Eller alle guttene liksom følger Etter Kristin, de synes det er veldig stas med Kristin Hun blir ikke noe sånn der opprørt Over at de snakker styggeord, hun bare ler og, og de ser også at hun er en sånn fin dame Som de man liksom ta litt sånn Altså, tydeligvis stråler ut Noe sånn høviske, hellig der hun går Bare beint um, Og Eh, de Odigoar liksom vis inne ser Se, der, og se der, og, og der, og det här och åh det här bara och egentligen förstyrre Christian lite. Den blir nämnt två gånger att hon egentligen liksom hur fick hon fick ingen fred till att samla sina tankar för hon hade liksom tänkt att gå sån väldigt sån helig og hö visk liksom eller sån väldigt sånn. så är det bara sån ba så på den och så på den där så på den där så på den där till lungor. det
0: låter sån höret ut när när det, det smattr under skebarn ämmin katte. Ja. men inte bara bla bla, bla bla men också mö mö mö. Det kommer kyr. Det kommer det kyr. Det kommer kyr. Oj ja. Ja, <laughs>
1: <bare> ja. <laughs> ja. ja. Det synes jeg var mycket. Det var ingen gick förvänta. Ja. Det det syns jag var gäj då att du måste passa var du satt foten sin för att inte på en gurukke. Uh, mhm. Mm Eller ku som det står här i min bok. Men um, men uh, hun, hun er, det hun er når hun går inne innover der Og mens de går, chatterer i vei Og hun passer på å ikke tråkke på en kurruke Så um, er hun litt redd for at, um, Hun er litt redd for å møte kjent folk mm. For hennes altså, og henne ærlende sin tid i, i byen De hadde jo en sånn bygård som de drev og hang litt De hadde gjester og sånn uh, hun, vet hun, hun tenker jo at hun må jo oppsøke Ulv Som jo er i nærheten Han driver jo og styrer eiendommene der men det er jo masse, masse folk Og så tenker hun at hun drar ut en liten går Ute på Brattøren Er det også noe som er et ekteste? Det er et ekteste, ja ja. <laughs>
0: ja, for det er en gammel kompis av Erlend Som ja. bor på Brattøra Åmunde Det er Åmunde Hva er det han driver med?
1: Han driver med nise Nise og? Hvitskjeving
0: Hva er hvitskjeving? Vet ikke En slags delfin? Nei han driver jakte på delfina nå
1: Ja Og han har holdt herberg for sjøbønder Er det så det dere kaller fisker? Sjøbønder? Ja Han kan vel se si sjøbønder om fisker okay. Ja, men i hvert fall han, han synes jo det er veldig stas At Kristin kommer mm. Erlig Nikolausons husfrue Nei, det synes han var veldig stort Og de sitter og snakker Til langt på natt Og vad tror du de snakker om? Erlen Så det også tenker jeg er sånn fristelse Altså for Kristin Først masse barn Så snakker massa om Erlen allt som liksom har holdt henne Vekk fra eh, det hun egentlig skulle ge kransen sin til Gud Hva sier du nå? Hva, hva med disse fristelsene? Det er jo for at hun skal på en måte eh, Gå gjennom Og tenke på eh, Livet sitt da du, altså sånn du, kan, du kan ikke bare liksom glemme alt det som har skjedd nå, du, nå skal du gå inn og Se her sånn, dette var det som er barna ja, Og her kommer ælen Masse hele tiden skal gå Og tør å bli minnet på eh, Alt det jordiske livet da Som man nå skal forlate mm. Så er det Olavsvaka neste dag Er du Jeg gir deg litt vink Jeg øye, Ja, hva betyr det? Nei, jeg vet ikke om du... Blunket vet...
0: til meg når du snakker om Ja, men vet
1: du vet hvilken dato
0: det er kanskje... Du vet hva altså, som skjedde på Olavsvaka? Det var det du blunket sånn. Husker du det i Olavsvaka? Nei, tenkte... jo, det, var, det var sånn jeg leste det
1: Jeg vet at du har googlet det da.
0: Det er natt til Olsok, oh. altså natt til 29.
1: Ja. juli. Midt i juli det her, ja. Uh, Nei, det er 29. ikke midt i. Det er helt morsomt
0: Enting En ting er at det som står i boka, men du hører jo heller ikke hva jeg sier.
1: Men därför så är det så sånn något. Jag vet faktiskt om det mot. Jag visste du kan försöka i polarsaka. Men i alla fall så øh, ehm varför så är det så sånn att krisen går runt i øh, där med massa bodar, ikring sånt allt sånt när det är øh, ting som sker i byn så kommer ju folk. Det är myra myra det, mye, det folk som kommer då. För det Krøplinger og ikke måte på Ja, men det er jo ikke rart, de skal jo
0: inn i kristkirken Ja, ja, ja Kanskje de har håp om å bli frelst Ja, ja,
1: ja Og, og noen av de som jo er, også er der med noen sjuklinger Er jo disse andebyggene Som jeg ikke skjønte noen ting av før jeg tenkte Åja, andebyfolk, hva for andeby Som gikk litt sammen med dette barnet Ja uh, Og, og uh, der er også, det også såpass mye Engelske pilgrimer og krøplinger Og mye folk, sånn at for at hun, Kristin, tok barnet Sånn at hun, en unge kone, fikk seg en drikk Men så kommer de bort fra hverandre Og så tenker jeg sånn Da, nå, hvordan skal hun finne dem igjen da? Det, altså, det er jo helt uh, kaotisk Og det er jo ingen måte Å kommunisere med hverandre på mm -mm. For å finne, du, hun og jeg har barna Hvor skal vi møtes? Det er veldig vanskelig i, på middeladeren
0: ja. Og det er jo fortsatt ganske folksomt I uh, Nidaros på denne tiden av året den Denne festen ja. Olavsfesten finnes jo fremdeles. Å oh, ja. ja. Jeg var det personlig sejnest uh, i fjor. Og tilba min skyddshelgen Grace Jones. Masse folk. Fikk ikke noe barn.
1: <trykker> men, da, men, da, men hun skjønner jo at dette lille barnet er jo veldig tørst. Uh, prøver å få tak i litt melk. Det driver også... Uh vaser litt rundt omkring for å få til det, og så ser hun, skjønner hun plutselig at hun, hun måtte liksom gjemme seg litt, og det, komme seg inn i en veite her og der og sånn, og så plutselig ser hun sånn, åja, jeg står i den gamle bygården hvor jeg og Erlend bodde. Ja, det er veldig tilfeldig. Veldig tilfeldig, og enda mer tilfeldig. Hvem er det som er der? Og tar henne på kneet? Gunnulf. Gamle Gunnulf. Altså, bror til Erlend, mm. eh, som... Jo, selvfølgelig også. Det er ikke så rart at han er der, for det er, det er jo på eh, samme hageflekk, så er det de munkene. Han skaffer selvfølgelig melk eh, til dette barnet, eh, mm. og så lurer jeg på om du kan hjelpe meg. Ok. Eh, fordi eh, Gunnolf lurer jo selvfølgelig på hva barn er rette. Det er ikke Gautus sønn dette her, nei, nei, nei. Det er barnet til en kone som jeg hadde følget med over fjellet. Mm. Men da demrette jeg for henne hva Andres Simonsen hade sett i sin barnslig visdom. Vad var det han hadde sett?
0: Da må vi gå litt tilbake her. Andres är jo Simons førsteføtte, mm. som jo er litt av en skrue. Mm. Eh, tankefull og ja, mye rart med han, vegetarianer blant annet. Men også da synsk, sant? Ja. Og han fick av og til sånne eh, syner, gjorde underliga ting. Och så står det en historie om en sån underlig ska jag berätta. Ja. Och då hade han en dag tagit söllskjenen sin. Det var ända den som han hade fått av Kristin i födselssällskapet och en shortesprette, alltså en slags spenne tror jag, som han ärvt efter sin far och så gick han ut av gården och ner till en bro som är över elven på storvägen där Ärlin. Där satt han i mange timer och bytte. Så kom tre fattiga folk en gammel tigger og en ung kvinne med et spebarn over broen. Andres går bort til dem, gir dem kosterne og ber om å få bære barnet for kvinnen. Hjemme ble de ute av sig av angst da Andres ikke kom til matmåls og ikke til kvelds. De for ut å lette og sist fick Jamelt spurt at Andres var sett langt nord i nabobygden i følge med noen folk som ble kalt krepp och kråka. Han gikk og bar ungen deres da Jammelt endelig neste dag fick tak i gutten, sa han til slutt at han hade hørt en røst sist søndag under messen, men han sto og så på den lignelsen som var malt på tavlen foran alterbordet. Det var Guds mor og Sankt Josef som for med barnet til Egyptelrandet, Och han hade ønsket han levde den tiden, for da ville han om å få følge med dem og bære barnet for jomfru Maria. Da hadde han hørt en røst, den blieste og søteste i all verden, og den lovet å vise ham et tegn hvis ville gå til Pjerkheimsbroen en viss dag.
1: Eh, det det der må jeg ha lest fort, for at jeg husker ingenting av det her. For en raring han er. Ja, kanskje.
0: Eller, eller sy -sy -sy
1: synssykt. Ja. Eller kanskje han er i kontakt med noe men uansett så... Um, da er det jo
0: ikke rart at Kristin blir full av ærefrykt nei, nei, nei. når du ser på den ynkelige skapningen som hun selv har i fanget. Du tenker bare, ja, Det kan være like gjerne å Kristus det.
1: det ja, ja, det er helt det samme det. Men de, 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 det, det som er, er at eh, når du kommer til å prate, med, prate om Kristins favoritting med Gunnulf, så går samtalen trådt. Det vet jeg egentlig ikke hvorfor Hun pleier å elske å prøve å, å, å snakke med folk Som hun kan mymre med ærlende om Men ikke denne gangen eh, Men da, først, så, da hun spurte om sine sønner i Tautra Så ble det litt mer snakk i snakketøyet til Gunnulf Dessverre ikke noe særlig bra det han har å si Fordi Nokve har rett og slett blitt litt av en laverant Spør du meg ja vel, med det? Ja, altså, det er, det, jeg skal ikke bare gjøre, være litt sånn gudfryktig Og gjøre litt bønder Jeg ska gjøre det best av alle Jeg skal begynne å kritisere Det gjorde kanskje ikke Lavrand Men begynne å kritisere de andre munkene For at de ikke gjør det bra nok mm. Og han er jo tydeligvis veldig flink da Og tar til sig Og det er jo sånn man vet Det er jo veldig irritert med sånne nykommere Som liksom bare skal være så utrolig best i allt Og ikke vet hvordan det er og være munk Skal bare være som sånn, Den beste av alle Så sånn er det litt med eh, Nok
0: ja, Det gikk jo så langt eh, At han hadde ligget i
1: Karserett det, det må være fengsel Det må være fengsel eh, Han stod altså så på sitt altså, det, det eneste de gjorde for å knekke han Det var å si Ok, men da sender vi faktisk Bjørgulf til et annet sted. Så skiller vi dere og da, han, da hadde han blitt spak, og hadde gjort som han ble fortalt. Mm. Og da kommer Gunnulf og sier bittert, det er den. Og da sier Kristin, det kan like snart være morsarven deres, altså. Mm. Ulydighet er min hovedsyn, Gunnulf. Ja.
0: Og så sier hun en annen ting rett etter det, som jeg tenker at kanske er en slags nøkkelsetning, derfor har jeg tegnet en liten nøkkel i boken min. Åh! Alle mine levedager lengtet jeg både Efter å gå den rette veien Og gå mine egne Vildstier likefullt Er ikke det det har drevet med hele tiden?
1: Jo Det har vært veldig dratt mellom akkurat Vildstiene og den rette veien, Kristian Tre bøker Gunnulf prøver Å skylle på Erlen Å si att det er hans Vildstier men det vil heller ikke Kristin være med, helt med på. Det er sitt, sin egen synd. Eh, og hun husker også på at det var, eh, du var den som sa meg den gang at de som har elsket innanen med den heteste atråd, de ender med å være som to ormer som biter innanen i sporden. Og uten at jeg vet hva sporden er, så eh, gjorde det veldig inntrykk på meg likevel. Det, det synes jeg er forferdelig at det skal være sånn da.
0: Hvorfor tror du ormene bitrer hverandre
1: I halsen? I tissen? Jeg vet ikke, kransen, hjelp meg da
0: Spolen, det er halen Vi ser spolen om uh, fisken Så halen også, vi min I,
1: I Trøndelaget? Ja Der hvor åkeren er røde ja. mm, Og trålungen de synger Men i hvert fall så Skal jeg slutte å si fall Men det jeg lurer på er Skal
0: jeg slutte å si tissen også? <laughs>
1: Nei, det skal jeg ikke slutte med Men uh, eh, Gunnulf fordi hun forteller da til Gunnulf at hun skal gå i klaster Og da sier han sånn Vet du at Eilif Serksønn er prest? Ja Hvem er det da? Kristian kjempeglad Ja, jeg vet det Det er
0: jo den gamle huspresten på Husaby
1: Nei! Jo da
0: Er det sant?
1: Men de var jo ærteris Ja
0: og det er altså Fantastisk. han, Eilif
1: Serksønn, som er nonnenes rådsmann. Ja, 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 ja. Så eh, er det sånn at nå begynner første nokturne, som sikkert er første runde av litt eh, bønner, bønner da. Og Kristin må jo bare ta med dette lille barnet frem og prøve å få noe foreldsehjelp her. Men altså, eh, det, eh, altså, der inne så tänker jeg sånn, Fytte katter eh, Som så ekkelt det virker der inne eh, Bare eh, syke folk da Pressa in i en bitteliten kold Bitte liten kol kirke. Bitteliten og bitteliten ja, Kjempestor da eh, Men det er lukten av de mange menneskene Og den kvalme tev av de syke og fattige Blandet seg med vokslysosen Og sank underlig fet og klam og tung Altså Høres ikke som en sted som man har lyst til å være tenker du? Jeg synes det virker eh, ikke som en sånn hyggelig sted å være.
0: Nei, det gjør det kanskje ikke, men så er en annen lukt der også, som ja. er mer kanske så sågar lindrende. Og det er jo virakskyene, som bølget gjennom den tonende kirke. Virakskyene. Vet ikke. Røkelse. Og røkelse, ja. ja den friske, krydrede røkelsestuft sivet ut utover og døvet lukten av armod
1: ja, detta här är ju bare eh sån vi på uh, för alltså vi vi oss ikke vi bara tar på mer parfym. Okej,
0: okay, men det kan väl kanske också vara en uh, metafor for det salgörende med Gud då. Ja,
1: men jag tänkte jag skulle bara säga si någonting om uh, för att hun uh, har ju en sånn slags upplevelse av att se allt med nya ögon uh, som om hun står upp över på en höjd over gembygden et sted hvor hun har vært før, og så plutselig så ser hun ned i sin egen dal, og alt er liksom litt annerledes. Og da får hun plutselig av dette nye syn, så hadde hun med et funnet ord, som løste opp både hennes bitterhet mot Erlend, og hennes angst for hans sjel. Og det jeg lurer på da, er om det er det nag hadde han som da Erlend aldrig kjent. Hun så det nu og Gud hadde sett det alltid. Er det det at hun...
0: Ja, er det rett slett det som står her, at Kristin nå endelig tillgir.
1: Ja, Ellen,
0: er det det som sker. som, som känt har haft lite trubbel med tillhörig liv.
1: Ja, och det är ju lite fint at hon får till det för hun ska in i in på Tautera. Eh, men utansett hun ligger där och ber for den andra bygden, andra byggen. Eh, bland eh, förfärlig eh, lukt, eh, men med massa rökelse som hjälper liksom på så er det en sånn at Kristin sovner i eh, fanget til en tykk og bli og glad bonekone. Det mm. <laughs> hørtes veldig hyggelig ut. Eh, og da har hun en drøm til. Ja. Og den drømmen vil jeg gjerne at du ska komme med noen analyser av, for at det...
0: det da må du først fortelle oss hva hun drømmer da.
1: Ok. Hun eh, ha, hun stiger over dørstokken Inn i den gamle årestuen hjemme Og hun er ung og ugift For hun ser sine egne tykke brune fletter Det må jeg igjen minne meg på å, ja, de, Sigrid mener at de er brune Så det, det at Liv Ullmann har revet Å plante en sånn lyshåret dame Inn i det, in, universet der Er jo helt feil
0: Det må være en viss kunstnerisk frihet I norsk film også
1: Ja men i hvert fall, hun har brune lange fletter, øh, fletter, og så sitter da Lavra hans og skjefter piler. Mm. Og øh, holder på med det, og så øh, bøyer han seg frem over glohaunen og skal til å ta en, en sånn malmkopp, som man alltid brukte til å smelte kva i. Men brøtt så snapper han hon til sig, rister den i luften og sticker de brente fingertøppene inn i munnen og suger på dem. Mens han snur hode mot henne og ærlen, og så opp på dem med rynkete bryn og smil om leppene altså, brent barn? skyr i den? nei altså, hva har, hva, jeg skjønner ikke hva er dette for noe?
0: slutten på den drømmen kan jo tyde på at uh, at Kristin i hvert fall er en drøm da blir tilgitt av sin noe døde far men og også kanske, Uh, ligger det i denne drømmen en slags gjenforening med de to herrene som hun tross alt har elsket høyest i dette livet nemlig Erlend og Lavrans kanskje en gjenforening som er forestående da. begynner å bli en voksen dame, Kristin ja. men akkurat dette med den den malmkoppen og for det blir så varmt for Lavrans til jeg, det greier ikke å si noe
1: ja, han har jo, og han har jo brent seg også ja, hva betyr det? Men for Christian er det veldig emosjonelt, våkner opp ansiktet fullt av gråt, vått av gråt um, Hun kneler og altså, nå er hun sikkert litt sånn opprørt uh, følelsesmessig uh, Hun føler at det er hun masse samkjennsel med alla de arme og såre rundt henne Og siste setningen er Jeg vil stå opp og gå hjem til min far her tror far kan være både Gud, Lavrans, og egentlig Erlend.
0: Mm. En association. Ja. Den eh, mormkoppen som Lavrans brenner sig på, ja. kan det være den smerten som Kristin har påført Lavrans? Ved å være så ulydig. Og
1: ja, og som han overraskende på en måte eh, ser på. Han ser litt sånn på undring med henne, men han likevel smiler, og tar dem inn i munnen for å at og trøste seg selv, jeg ikke.
0: Av det gjorde vondt, Kristin min, men nå tilger det. Kommer
1: det? Kan være. Mitt beste forsøk. Jeg synes det var bra.
0: Vi har heldigvis uh, mye
1: mer begavede medlemmer enn meg i ja, altså, vi har jo har vi fått vite en syra med oss. Ja, så kanskje hun uh, har noe å si uh, med tanke på dette? Det vi egentlig trenger er å en
0: psykoanalytiker, <laughs> men i mangel på sådan. Sira
1: Solveig. Jeg, jeg blir så utrolig glad for brevet ditt, Sira Solveig, fordi du har jo gått og hørt på oss i over ett år og aldri sagt noen ting. Du har hatt dårlig samvittighet fordi du ikke har lest, men det skal du ikke. Uh, hun forteller også at hun Leser hele sulamitten som 16-åring Den gangen dønn forelsket jævlen i, I dag som nærmere 40-åring Not so much <laughs> uh, men, uh, men hun tänker at hun skulle Hoppe til korset og ta følge I men hun må bare Si at hun får det ikke til Men det er helt lov, ikke skam deg uh, Over dette uh, Men uh, det at du Meldte dig in til tjeneste som deres Kranseprest Altså, du har også tenkt at det burde du gjort før, men det, det er bra at du er her. Vi er så glade for det. Og alle de andre, og alle dere andres yrker, og selv om ikke kranseøkonomen har rukket opp hånda og fortalt oss litt hvordan det kan ha sig til at en sånn bonde, eller sånn bondeslekten til Kristin egentlig kan ha det så bra, så, så liker vi å tenke på at du kanskje er der likevel.
0: Og så kan vi kanske også ta med et brev fra oss Johanne, som... Ikke bare leser, men også har involvert større deler av familien, da. Og kan fortelle, forresten, min mor, 86 år, født i Breim i Nordfjord, overrasket meg språklig for noen uker siden. Vi snakket om løst og fast, som vi gjør daglig, og mitt i en setning og ett ord brukte hun prefikset «ov», som jo er ditt favorittspunkt. Prefix, det er det? Min. Jeg ble så forfjemsett at jeg glemte å skrive ned ordet hun brukte. Men jeg tror det var noe med at Elva var ikke Åvstor i år. Ah. Jeg kunde ikke bryte in og babble om podcasten. <laughs> det skjønner jeg. Men det betyr at Åv fremdeles lever i språket hos de som ikke kjenner til podcasten. Våre mødre født i 1933. Åh. Ah. Och detta är sånt som vi älskar så var så snill och se si ifrån om andre av uh, observationerna. Mm. Uh, som ni kommer att göra. Så manglar vi kanske en kranse ekonom, men vi har jo i det minste en kranse kulturminister. Det har vi. Uh, fått ett brev här eh uh, dere leter etter en ny bokserie och analyserer etter Kristin Laveranstatter? Det gjør vi, vi
1: gjør det.
0: Mitt ydmyke forslag er «Juvikfolket» av Olaf Duhn. Beste hylsen, triner seg grande. Mm. Og det betyr jo på en sett og vis at vi nå er pålagt å lese «Juvikfolket». den de kulturministern jo er NRKs generalforsamling. Dette må kunne betraktes som en marsordere.
1: Ja, det, eh, det føles å få ut som en masse ordre eh, om å fortsette lese sirkelen. men jeg synes at vi må si til eh, kulturministeren at eh, vi takker for forslaget men selv om hun eh, på en måte er vår øverste sjef så er det jo vi folk folket allikevel som eh, bestemmer og vad mener jeg ikke du og jeg men eh, alle i lese sirkelen.
0: Har du tenkt å sette upp mot kulturministeren?
1: <laughs> jeg er helt sikker på at Trine Scheier-Grande er enig at det må foregå på en demokratisk måte Der hvor vi uh, går til valg Det tror jeg
0: Ja, det er jo ikke det du skriver
1: Nej. Uh, det...
0: Skyldes noe av din politikerforakt Kristine min At du vet At Juvik-folket av Olav Dun Består av seks bøker På en slags Trønder Nynorsk
1: Åh, oh, jeg hater det Ja, men det gjør jeg jeg hater sån beklager til dere som skriver på dialekt, men jeg hater når det er sån dialektspråk. Ja. Det, det eneste
0: dialekten det skal være greit å skrive er din Oslo 3 dialekt.
1: Ikke ja, som jeg skriver jeg med je og i, altså sån der, sånn der fonetisk skrevet eller hva det blir, sån det er det verste. Dette er
0: herrefolket som snakker.
1: Unsky meg. Eh, snøftet. Jeg hører det. Snøfter.
0: Med Ja. Hva skjer? Nei, jeg bare lo av dem med snuteskaft og snør.
1: Mm,
0: unnskyld.
1: Ja. Unnskyld. Siffen er jo ferdig, da.
0: Ja, ja. Nadia skriver «Menneskenes hjerter forandres alldeles inntet i alle dager, heter det. Jeg vet ikke. Mitt hjerte har nok endret seg i løpet av livet, og her synes jeg unnsett er så enestående. Den romanen, dette livet til Kristin, hvordan har kun kunnet sitte ved skrivemaskinen sin og bare i løpet av få år skape dette universet der vi følger barne-Kristin, unge-Kristin, moren-Kristin og til slutt eldre-Kristin med tro sånn troverdighet og inlevelse I kransen er det så mye Kristin ikke vet eller forstår, men som sigri må ha forstått og visst. Og etter hvert som livet går, åpner forståelsen sig i Kristin også, selv om hun er så troverdig, menneskelig og uperfekt, med feil og mangler og issues og hang-ups. Jeg ligger på senga og skriver dette til dere nå, for jeg måtte gå ned. Det var for flaut å sitte oppe med mannen og grine av dette. Jeg føler mig utmattet av bare dette kapitel og da snakker vi forrige kapitel. Kanskje fordi det er så tilbakeskuende og nettopp fanger opp storheten i hele verket. Kristin går på pilgrimsferd og ser tilbake på livet sitt. Selv er jeg kun 37 år, og småbarnsmor. Men dette med tiden altså. Nå om våren, når det lukter søtt av syriner, vått av gresset eller varmt av asfalten. Plutselig er jeg 12 år, på vei til skolen før sommerferien, eller 16 år, på vei til fest full av forventninger eller 26 år gammel student i Stjensparken rett ved huset der Sigrid bodde, deler av barndomen i Lydersagens gate. Og det føles så kort siden, og jeg vet at denne kvelden og denne lille luken av tid jeg bor i nå, også skal føles kort siden. Når det barnet jeg har i magen nå flytter ut, eller selv får barn, slik som Unset beskriver så utrolig godt hvordan føles. Nobelprisen altså, det skulle bare mangle og jeg holder det nesten ikke ut, sånn jeg heller ikke holder ut at vi snart er ferdige med å lese Kristin Lavrandsdatter sammen. Det har vært så fantastisk, og min eneste trøst er at jeg alltid kan vende tilbake til henne. Så lenge jeg lever, kan jeg åpne bøkene om Kristin der jeg vill og dermed være akkurat der Kristin er. Det er kun tre kapitler igjen, dere. Nå er det bare to. Å nei, nå begynner jeg å grine igjen. Herregud, huff! men jeg er så glad dere bestemte dere for dette. Har dere vurdert å ta siste kapittel som et treff? Klemmer fra Nadia. Har vi vurdert
1: det, Kristian min? Vi har ikke bare vurdert en Nadia. Vi skal gjøre det.
0: Hmm. Dette treffet ja. finner sted på ja, det som etter hvert begynner å bli vårt vanlige, vanligste
1: møtes det. Du mener når vi ikke er på Bjerkebekk? Ja,
0: når vi en sjelden gang ikke er på Bjerkebekk. Da ble vi å møtes på et sted som heter Ingenstes. Ja. Et utested i Oslo ved Aker Elv.
1: Vi skal møtes torsdag den 20. juni. Eh, og det er sånn at vi, eh, vi skal dra med dette modeprogrammet vårt, eller hva vi skal kalle det, salongen. Så det skal være sesongavslutning for salongen også, og salonghistorier. Mm. Men eh, etter, ettersom eh, vi har begynt med dette prosjektet også, så har vi jo hatt noen lessirkler der, og vi skal, eh, vi skal egentlig starte hele den dagen. Ja.
0: Så sett av den dagen torsdag, den 20. juni, sånn fra klokka fem, is. Ja. Då blir det det siste träffe i läses cirkeln. Ah. Och en av de tingarna som det är en del spänning knyttat till der Ja. Det blir jo uppgöre mellan där Christine min? Ja. Och kulturminister Trine Segerstrand.
1: Blir blir det
0: där? Jag med det. Det står ju stelt mot varandra om hur vi ska göra framtiden. Det måste man ju också rydda upp i
1: jeg har så lyst til at det skal være sånn oppgjør uh, mellom oss to men, uh, men jeg vil jo at det skal foregå i minlig former, uh, Jørgen uh, jeg, vil at, uh, jeg vil bare ikke at vi skal ha <laughs> et sekspidsverk som neste prosjekt <laughs> men så lenge det ikke blir snøresang så fornøyde faktisk <laughs> Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle. Den mannen som du har lagt din hensk på, han får du enn med. man, må innrømme ikke har noe lyst det. For de beste dagene,
0: det er dyre de. Kristine, laver hans datter.
1: Teksting